0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Das äh, heutige Thema oder die heutige Folge hat, glaube ich, das Potenzial, meine neue Lieblingsfolge bisher zu werden, denn heute gehe ich der Frage nach, ähm, wie funktioniert eigentlich Verlieben? Also warum verliebt man sich in jemanden? Und ja, da würde ich dich jetzt am Anfang doch mal direkt fragen, warum hast du dich mal in jemanden verliebt? Also wenn du dich jetzt mal an eine Situation erinnerst oder vielleicht an die letzte Person, in die du als letztes verliebt warst und einmal daran denkst, wie oder wann wo du dich genau in diese Person verliebt hast, was wäre da deine Antwort? Also was meinst du, hat dazu beigetragen, dass du dich in diese Person verliebt hast? Die meisten Wissenschaftler sind sich da ja ziemlich einig, dass es nämlich ja so eine Kombination aus zwei Faktoren ist. Und zwar einmal aus einem ja, psychologischen Faktor und einem... Einem Faktor der chemischer Natur ist. Was meine ich mit Psycho psychologisch? Damit meine ich insbesondere die Punkte Sympathie und Attraktivität. Ähm, Attraktivität liegt natürlich immer im Auge des Betrachters ähm, und du hast sicherlich auch schon mal vielleicht dich in jemanden verliebt, den du gar nicht unbedingt auf Anhieb auch attraktiv fandest. Von daher gehen Forscher davon aus, dass ähm, ja insbesondere unbewusste unbewusste Eindrücke ähm, dafür sorgen, dass jemand anziehend auf uns wirkt. Und der zweite Faktor, dieser ähm, ja, chemische Faktor sozusagen, damit ist letztendlich, ähm, ja, insbesondere der Duft gemeint und zwar nicht der Duft, den wir so wirklich wahrnehmen, sondern eher der Duft von Botenstoffen, die wir eben gar nicht so richtig bewusst wahrnehmen. Und da haben sich Forscher mal so ein bisschen in der Natur sozusagen umgeguckt, insbesondere bei den Säugetieren, die uns Menschen ja sehr ähnlich sind. Und da ist es zum Beispiel so, dass Mäuse erschnüffeln, ob ihr potenzieller Partner genetisch zu ihnen passt. Und auch bei den Schweinen ist es so, dass der Eber bestimmte Botenstoffe, nämlich Pheromone, versprüht, um quasi ja, die äh, Sau ähm, auf sich aufmerksam oder gefügig zu machen. Und ja, das, deswegen vermuten Forscher also auch, dass es ähnliche Mechanismen auch bei uns Menschen gibt. Und da gibt es zum Beispiel eine ganz interessante Studie, da hat man Frauen im Namen der Wissenschaft quasi äh, benutzte Männer-T-Shirts schnuppern lassen, um daraus äh, abzuleiten, wie attraktiv sie diese Männer nur auf Basis des Geruchs finden. Und da war es tatsächlich so, dass sie unbewusst äh, die ausgewählt haben, die auch genetisch sehr gut zu ihnen gepasst haben. Ähm, wahrscheinlich heißt es auch deswegen dieses, äh, deswegen sagen wir wahrscheinlich auch dieses, ich kann jemanden gut riechen. Letztendlich ist es aber so, dass die Forschungen aktuell ähm, dann nicht wirklich eindeutig sind, dass keiner wirklich sagen will, okay, das ist es jetzt wirklich. Ähm, aber ich finde dieses Wissen irgendwie trotzdem ganz hoffnungsvoll, weil ähm, für alle, die auf der Suche sind, heißt das ja, ich muss eigentlich nur den finden, der quasi auch ähm, chemisch zu mir passt oder ja, wer unglücklich verliebt ist, der kann tatsächlich sagen, es liegt an der Biochemie, die passt einfach nicht. Ähm, von daher lasst uns doch nochmal auf den zweiten Faktor gucken. Also neben den chemischen Faktoren hatte ich ja noch diesen psychologischen genannt. Und da geht es eben vor allen Dingen darum, finde ich jemanden sympathisch oder nicht. Denn ähm, ja, ob ich jemanden mag, bestimmt dann weniger der, oder ob ich jemanden sympathisch finde, bestimmt ja weniger der biochemische Prozess als vielmehr meine Wünsche und Erwartungen. Sprich, zeigt die Person Interesse an mir, ähm, interessiert sie sich wirklich ehrlich für, für mich. Da hat zum Beispiel eine Wissenschaftlerin gesagt, ähm, Männer reden nie wieder so viel am Anfang wie am Anfang einer Beziehung und Frauen gucken auch nur so lange Fußball mit, äh, bis sie verheiratet sind. Ja, falls das Thema Anziehung für dich interessant ist, also wie wirke ich anziehend, empfehle ich dir auf jeden Fall auch nochmal die Podcast-Folge Nummer 10. Da geht es explizit darum, wie man auf andere Menschen anziehend wirkt. Ähm, neben der Sympathie geht es auf jeden Fall ähm, bei dem psychologischen Faktor auch um Ähnlichkeit. Man sagt ja immer wieder, gleich und gleich gesellt sich gern und ähm, das stimmt tatsächlich. Wir finden jemanden sympathischer, je mehr Ähnlichkeiten wir bei ihm feststellen. Und ähm, Wissenschaftler haben zu denen auch in Untersuchungen festgestellt, dass Beziehungen deutlich konfliktfreier und auch beständiger sind, wenn man ähnliche Lebenseinstellungen und einen ähnlichen sozialen Status teilt. Ähm, ein weiterer Punkt bei diesem ähm, psychologischen Faktor ist auch der Punkt Vertrauen. Ähm, Vertrauen ist ja auch einer der absolut wichtigsten Pfeiler für eine funktionierende, lange und glückliche Beziehung. Und neben dem Vertrauen haben wir dann auf jeden Fall auch noch die Ehrlichkeit und wie nahbar gibt sich jemand. Denn der erste Schritt, wenn sich jemand in dich verlieben soll oder wenn du dich in jemanden verlieben sollst oder willst, <lacht> ist natürlich, dass du diese Person erstmal näher kennenlernst. Und ihm auch erlaubst, dich kennenzulernen. Und ähm, das braucht natürlich auch immer ein bisschen Zeit, bis man sich wirklich ähm, gut kennenlernt. Und ähm, das bedeutet ja auch, man muss gut zuhören und ähm, ja, auch vielleicht die richtigen Fragen stellen. Und auch dazu gibt es eine interessante Studie, die du vielleicht schon mal gehört hast. Denn sie hatte so vor, ich glaube, drei Jahren... Sie ist schon aus 1997, aber sie hatte so vor drei Jahren irgendwie nochmal so einen ähm, ja, Auftrieb in den Medien. Also ich habe davon in der Serie Big Bang Theory erfahren, aber auch die New York Times ähm, hat darüber berichtet. Und ähm, da geht es um 36 Fragen, die man sich also, äh, ja, also im Endeffekt, die man sich nur stellen muss mit jemandem, am besten mit jemandem Fremdes. Und ähm, nachdem man sich eben diese 36 Fragen gestellt hat, soll man laut der Studie ineinander verliebt sein. Und ähm, diese Studie hat deswegen oder ist deswegen nochmal erneut in den Medien gewesen, weil eben eine Wissenschaftlerin ähm, den Selbsttest sozusagen nochmal an sich ähm, durchgeführt hat. Und in, darüber berichtet sie eben in diesem New York Times-Artikel und ähm, hat sich dann auch tatsächlich verliebt. Also sie hat sozusagen diese Studie nochmal im Selbsttest bestätigt. Und ich teile diese 36 Fragen auf jeden Fall auch mit dir in den Show Notes. Ähm, das sind so Fragen wie. Was macht einen perfekten Tag für dich aus? Und ähm, das ist aber, glaube ich, noch eine der äh, milderen Fragen. Das geht dann wirklich schon tiefer. Das sind wirklich auch Fragen, die man sich vielleicht so mit fremden Leuten gar nicht direkt austauschen würde. Also unter anderem ist dann eine Frage noch, ähm, der Tod, welches Familienmitglied würde dich am meisten mitnehmen und warum? Oder ein Punkt von diesen 36 Punkten ist auch, sage deinem Gegenüber, was du an ihm oder ihr magst, sei dabei ehrlich und sage Dinge, die du normalerweise einer Person, die du gerade erst kennengelernt hast, nicht sagen würdest. Also die Fragen sind auf jeden Fall mega spannend. Ich teile sie mit dir in den Shownotes, dann kannst du sie dir einmal komplett durchlesen und ja, letztendlich... Sagt diese Studie eben, dass es darum geht, wirklich emotionale Nähe oder Intimität herzustellen und das soll eben mit diesen 36 Fragen erreicht werden und ein Abschluss ist dann, dass man sich, nachdem man sich gegenseitig diese Fragen beantwortet hat, noch vier Minuten lang in die Augen blickt. Also wenn du das mal testest, dann äh, teil auf jeden Fall deine Erfahrung mit mir. Ähm, ja und letztendlich ist es aber ja auch so, manchmal versteht man sich total gut, aber irgendwie fehlt die körperliche Erregung sozusagen. Und ähm, da ist es auch ganz interessant, was Wissenschaftler dazu zu sagen zu haben, äh, zu ha dazu sagen haben. <lacht> ähm, und zwar sagen die körperliche Erregung hat ja viele Ursachen und ähm, das kann auch ein aufregender Urlaub sein, das Tanzen oder ähm, ein Fußballspiel zu gucken oder schlichtweg einfach körperliche Anstrengung. Ähm, da wird zum Beispiel als Beispiel genannt, wenn man in letzter Minute wirklich irgendwie hinter dem äh, schon fast wegfahrenden Bus oder Zug hinterherläuft und den dann äh, in letzter Minute noch bekommt und sich dann so völlig, ab, äh, völlig abgehetzt ähm, hinsetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man die Person, neben der man sitzt, in diesem Moment attraktiver wahrnimmt, einfach weil man sozusagen körperlich erregt ist, im Sinne von körperlich angestrengt. Und ja, so kann es unter anderem dann auch passieren, dass man zum Beispiel auf einer Dienstreise sich auf einmal in den Arbeitskollegen verliebt, ähm, den man vorher vielleicht auch schon ähm, nett fand, aber eben nicht verliebt war, weil einfach die Reise und der dazugehörige Stress oder auch vielleicht die Vorfreude dazu beigetragen hat, ähm, dass wir uns äh, verlieben. Und ähm, es gibt auch ein ganz interessantes Experiment dazu. Da hat man eine attraktive Frau auf so eine ähm, schwankende Fußgängerbrücke gestellt Und äh, die hat dann immer Männer angesprochen, die die Brücke überquert haben, so mitten auf der Brücke und hat sie um äh, Mithilfe bei ihrer Forschungsarbeit gefragt und hat ihnen dann im Anschluss ihre private Telefonnummer gegeben mit dem Hinweis, wenn sie noch eine Frage haben, dann äh, können sie sie gerne anrufen. Und ähm, danach hat die gleiche Frau dann Männer angesprochen, die aber die Brücke schon überquert hatten, die das schon hinter sich hatten. Und am Ende des Tages hat man dann die Anrufe ausgewertet und es melden, melden sich dann also bei ihr deutlich mehr Männer, die angesprochen wurden, während sie noch diese instabile Brücke betreten haben oder also während sie eben auf dieser Brücke waren, ähm, als als die die schon eine kleine Ruhepause danach hatten und die Forscher gehen also davon aus, dass das ähm, daran lag, dass man eben oder dass die Männer bei dem Überqueren der wackeligen Brücke eben ja durch diese eher äh, durch diese Aufregung sozusagen oder durch diese Adrenalinausschüttung äh, dieses, ja, in Anführungsstrichen, Angst haben auf dieser wackeligen Brücke als Verliebtheit interpretiert haben. Ja, was lernen wir daraus? Das ist also bei Dates, und das hört man ja auch immer wieder, deutlich besser ist, wenn man sich nicht im Café trifft, sondern irgendwo hingeht, ähm, wo der Adrenalinspiegel steigt also, oder irgendwas macht, was man zum ersten Mal macht, ähm, um, weil einfach dieses ja, erhöhte Erregungsniveau dazu führt, dass wir den Gegenüber, ja, was heißt attraktiver äh, finden, aber es entwickeln sich auf jeden Fall eher romantische Gefühle. Jetzt wirst du dich vielleicht noch fragen, ja, okay, und was ist jetzt mit Liebe auf den ersten Blick? Denn ähm, der ein oder andere von uns hat das ja vielleicht schon mal erlebt und nicht zuletzt wird es ja auch in ganz vielen Firmen immer, äh, Filmen immer so schön ähm, demonstriert und uns eingeredet. Und ähm, da sind sich tatsächlich auch die Psychologen und Forscher sehr einig. Und ähm, sagen ganz klar, dass Liebe auf den Blick tatsächlich eher ein Mythos ist. Dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die sagen, sie haben sich auf den ersten Blick verliebt, aber dass das wirklich eher die Ausnahmen sind und es einfach viel öfter vorkommt, dass wir den Partner ähm, in Spiel schon länger kennen und dass eine gewisse Zeit vergeht, bevor wir uns verlieben. Und auch dazu haben Forscher Hunderte von frisch Verliebte interviewt und ähm, befragt, was der Auslöser ihrer Verliebtheit war. Und die Liebe auf den ersten Blick haben wirklich nur ganz wenige genannt. Viel mehr nannten tatsächlich, dass sie sich ähm, verliebt hatten, nachdem sie sich schon länger kennen. Und dazu finde ich auch noch ganz interessant, was holländische Wissenschaftler herausgefunden haben. Die haben nämlich herausgefunden, also die haben mit ähm, Beziehungen untersucht, die nach, eigenen, nach eigener Aussage mindestens einen Partner haben, die, ähm, der sich über Liebe auf den ersten Blick sozusagen äh, verliebt hat. Und ähm, die haben das mit Partnerschaften verglichen, die sich erst so, ähm, ja, nach und nach quasi lieben gelernt haben und ähm, da hat man eben herausgefunden, dass die Einstellung und Persönlichkeiten ähnlicher sind und bei den Paaren, die sich nach und nach lieben gelernt haben und dass entsprechend auch dann ähm, weniger Konflikte ähm, in der Beziehung aufgetreten sind ähm, und ja die Beziehung offensichtlich insgesamt äh, zufriedener ist. Äh, beurteilt werden konnte oder auch beurteilt wurde, als bei ähm, Beziehungen, wo eine, ein Partner sich es ähm, liebe auf den ersten Blick war. Und ähm, ja, letztendlich hört man ja auch ganz oft oder höre ich auch ganz oft von ähm, Single-Beratern, die schon sehr lange mit Singles arbeiten, dass insbesondere Menschen in die Beratung kommen, die äh, keine hoffnungslosen Fälle jetzt im Sinne von Attraktivität oder Ähnliches sind, sondern vielmehr Leute, die ähm, ja einfach vielleicht zu romantische Vorstellungen von Liebe haben. Und der Christian Thiel, der jetzt auch schon seit, glaube ich, über 20 Jahren ähm, Singles berät, der nennt Liebe auf den Blick vielmehr eine Erotik auf den ersten Blick. Sprich, dass diese gefühlte Liebe auf den Blick eigentlich nicht viel mehr ist als Erotik auf den ersten Blick, weil wir ja schon einfach diese Person anziehend finden. Aber der Rest ergibt sich dann erst und da sind einfach die Bedingungen natürlich gleich wie bei jemanden, den wir vielleicht nicht sofort als sehr anziehend empfinden, den wir aber mit der Zeit äh, einfach kennenlernen. Und ich denke, das ist einfach so ein ja, Problem, insbesondere was auch vielleicht durch, ja, durch die Medien irgendwie verstärkt wird oder wenn man selber aus einer Beziehung kommt, dass dieses Bild, was man von einer Beziehung hat, einfach schon ähm, so, so fertig und, und sehr stark entwickelt ist. Das heißt, die Erwartungen, die man hat, sind extrem hoch, weil das Bild, was man von einer Beziehung hat, schon so, ja, so entwickelt ist, weil man ja vielleicht schon irgendwie mehrere Jahre zusammen war oder auch befreundete Pärchen hat, die äh, eben schon sehr lange zusammen sind. Und da darf man eben nicht vergessen, dass ähm, man dieses Bild, dass das sich erstmal entwickeln muss mit der Zeit. Und wenn man jemanden kennenlernt, dass ähm, das natürlich noch nicht, dass sich das erstmal entwickeln muss. Und ich vergleiche das immer so gerne mit dem Bild eines, ja, eines Hauses irgendwie, wenn wir jetzt also die Partnerschaft, die schon total entwickelt und gefestigt ist. Das ist wie so ein ja, Haus, was schon fertig ist. Und die Kennenlernphase ist aber der Hausbau. So, und ähm das muss sich also erstmal entwickeln, es braucht erstmal ein Fundament, es dauert eine gewisse Zeit, bis dieses Haus wirklich steht und einzugsfertig ist und ja, ich glaube, im Kennenlernen ist es dann oft irgendwie frustrierend, wenn wir jemanden kennenlernen, der nicht gleich so ein äh, fertiges, Einzugsfe Einzugs Einzugs einzugsfertiges Haus sozusagen ist und erwarten das irgendwie, aber eigentlich ja, liegt es auch an uns, dass sich an uns und dem anderen, dass sich das überhaupt erstmal entwickelt und ähm, wir dem Ganzen einfach mehr Zeit geben müssen, dass es sich dahin entwickelt, wo wir es gerne hätten. Ja, was ist jetzt also die Kunst des Verliebens nach all diesen Erkenntnissen heute? Ähm, dazu sagt der Sozialpsychologe Manfred Hasselbrauch, ähm, dass die Kunst darin besteht, ungeeignete Kandidaten rechtzeitig durchzuwinken. Also, indem man wirklich guckt, ähm, ähm, trifft der für mich sehr wichtige Wünsche oder beziehungsweise nicht. <lacht> Beispielsweise Verlässlichkeit oder Humor. Wenn nicht, dann äh, next, ne? also der Nächste bitte. Und ähm, ansonsten, wenn aber diese grundsätzlichen Wünsche, sag ich mal, oder wichtigen Werte gegeben sind, dann sollte man auf jeden Fall sich erneut treffen und ähm, ja, sich einfach näher kennenlernen. Denn ähm, Liebe funktioniert eben nur, wenn man sich auch aufeinander zubewegt. Und ähm, in dem Zusammenhang hört man ja auch öfters den Satz, Liebe ist eine Entscheidung, den ich persönlich auch sehr schön finde und ähm, zumindestens ist es ja auch so, dass wir ähm, willentlich verhindern können, uns zu verlieben. Nämlich äh, beispielsweise in der Situation, wenn wir ähm, gerade irgendwie äh, ein Kind bekommen haben und ähm, gleichzeitig aber irgendwie vielleicht, äh, also stell, wir stellen uns einfach mal vor, ich bin ein Mann, habe gerade ein Kind mit meiner Frau bekommen und ähm, Merke aber jetzt, ich habe vielleicht eine Arbeitskollegin, die ich irgendwie ganz charmant finde, dann bin ich ja durchaus in der Lage zu sagen, nein, ich bin glücklich mit meiner Frau und wir haben gerade Nachwuchs bekommen und ähm, ich möchte mich gar nicht in jemand anders verlieben. Also wir entscheiden uns ja schon ähm, auch ganz bewusst, uns nicht in jemand anderes verlie zu verlieben und da könnte man natürlich unterstellen, dass man vielleicht auch ähm, so ein bisschen entscheiden kann, sich in jemanden zu verlieben aber das lasse ich jetzt an dieser Stelle einfach mal offen und da darf auch gerne jeder seine eigene Meinung haben. Ja, bis es nächste Woche wieder eine neue Folge gibt, dann schau auf jeden Fall nochmal auf meinen Blog frag-marie.de und auf die freue ich mich jetzt schon. Ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt noch einen schönen Tag und ja hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Tschüss du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt, Mensch, die von Frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen. Vielleicht...